0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti 1, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionados los mismos con nuestra eh, región. Así que soy Luis José Mora, bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 24, martes 24 de agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición eh, de hoy del programa Ponce en Caliente. Eh, ahora. De 6 a 7 de la noche a través del 9-10 de Noti1. Hoy, hoy vamos a hablar algo sobre el proyecto que pretende aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el desarrollo del sur. Vamos a hablar del aeropuerto Mercedita. Vamos a hablar del puerto de las Américas Rafael Cordero eh, Santiago. De esa, de esa eh, conectividad. Eh, necesaria entre eh, lo que es aeropuerto puerto con la región no solamente con la ciudad de Ponce entre otras cosas pero antes vamos a reseñar hoy hoy el gobernador eh, firmó convirtió en ley varias inici iniciativas que me gustaría repasarlas con ustedes eh, por ejemplo el gobernador convirtió hoy en ley eh, en que toda vista de causa probable para arresto por violación eh, a la ley 54, que es la ley de prevención e intervención con la violencia doméstica, pues que en las vistas de causa probable con relación a casos de violencia doméstica, pues estén presentes sin discreción alguna fiscales del Departamento de Justicia y personal de la oficina de la Procuradora de las Mujeres esto en cumplimiento con su política pública en contra de la violencia de género y miren, esta problemática con relación a estas vistas eh, se recrudeció como que llamó la atención eh, y el interés público eh, luego del caso verdad, de, de, de Andrea eh, y obviamente pues el, el escudriñar su paso por el tribunal en este tipo de causa o de vista de causa probable en, dos, en varias ocasiones cuando buscó eh, encaminar su problema eh, eso recrudeció lo que es el interés por el tema hoy el gobernador pues firma este proyecto, repito que eh, busca eh, o debo decir, ordena eh, que toda vista de causa probable para arresto por violaciones a la ley de prevención e intervención contra la violencia doméstica, ¿verdad? la ley 54, pues estén presentes sin discreción alguna fiscales del departamento de justicia y personal de la oficina de la procuradora de la mujer, ya esto no es a discreción de nadie, esto es ya obligación eh, por ley, voy a citar lo que dijo el gobernador al respecto, y dice hace unos meses ordené al departamento de justicia la presencia de fiscales de este tipo de casos, pero ahora estoy haciendo un mandato por ley este gobierno continúa tomando acciones afirmativas y correctivas para brindar mayor seguridad a las víctimas de violencia de género eh, y que puedan tener el apoyo y protección necesaria del estado, así que pues ya esto es ley. De hecho, eh, ante esto, pues también se suma la creación mediante orden ejecutiva del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género. Se llama el Comité PARE, que está realizando vistas públicas alrededor de la isla para conocer de primera mano la situación que enfrentan las víctimas de violencia de género. Y estoy haciendo reseña de este, de este paquete de medidas que el gobernador eh, hizo ley porque no necesariamente usted se entera. El gobernador viene hoy en la tarde y firma ocho o nueve leyes y a lo mejor no se reseñan, ustedes conocen. Y pues he querido hoy pues hacer esta estas este, este, esta reseñas de estas leyes que hoy el gobernador hizo ley. Además, por su parte, eh, el secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuel Hernández, afirmó que la agencia está lista para añadir la presencia de fiscales en las vistas de causa probable para arresto en casos de violencia de género. Eh, actualmente hay, eh, existen cuatro unidades especializadas en las, en las regiones de San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce. Así que ahora es por ley compulsorio el que haya presencia de eh, fiscales del Departamento de Justicia y empleados. Eh, representando a la procura, Procuraduría de, de la Mujer, de, personal de esa oficina también estará ya con, de forma compulsoria en este tipo de vista. Por otra parte, y a tan solo días de haber comenzado el año escolar, el gobernador firmó el proyecto del Senado 61 de la senadora Migda, eh, Migdalia Padilla que garantiza la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas públicas. Eh, asimismo dio paso al proyecto del Senado 40, de 148, también firmó el proyecto 148 que es de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago que extiende hasta los 21 años eh, a toda persona o estudiante elegible que esté recibiendo servicios del programa de educación especial que El Departamento de Educación, ¿verdad? los derechos de estar cobijados bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, que actualmente era hasta los 18 años. A partir de los 18 pues se perdía elegibilidad. Pues Ahora es hasta los 21. De esta manera, pues según la ley, se armoniza el ordenamiento aplicable y se garantiza igual protección de ley a las personas con discapacidad que se encuentren en su proceso educativo formal. Eh, precisamente en torno a las personas con diversidad funcional, eh, al convertirse en ley el proyecto 243 del Senado o del senador Juan Zaragoza, se extiende el periodo de vigencia de dos años a cinco. La licencia de aprendizaje a todo ciudadano con algún tipo de discapacidad física significativa. Antes, eh, por ejemplo, la, lic la licencia de aprendizaje tenía más que un término de dos años para personas con algún tipo de discapacidad física que sea significativa. Ahora, esa licencia eh, tendrá vigencia de cinco años. Pierre Luisi también convirtió en ley el proyecto del Senado 68 del senador Tomás Rivera Chats para que todo ciudadano que desde julio del 2020 no ha podido renovar su licencia como consecuencia de los cierres de los SESCO, eh, a causa de la pandemia, pues que el Departamento de Transportación y Obras Públicas les devuelva el dinero cobrado por concepto de renovación de licencia tardía. Esto aplicaría a quienes hayan hecho la solicitud de citas a través del portal cibernético de Sesco dentro del término de 30 días eh, desde el vencimiento eh, de la vigencia de la licencia. Eh, en torno a los municipios, el gobernador firmó el proyecto del Senado 306 de la senadora Mariali González, eh, quien es senadora por el Distrito de Ponce y vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, Mariali González Huertas, para eh, facultarles eh, a recibir por traspaso venta en pública subasta, sesión, donación o transferencia, equipo o propiedad que sea declarado excedente. También el gobernador firmó la resolución conjunta del Senado 30 para reasignar unos, unos fondos sobre mil dólares a unas obras eh, y mejoras permanentes, esto es para el municipio de hormiguero eh, Hormigueros. Eh, otras piezas legislativas en las que el gobernador estampó su firma hoy son el proyecto del Senado 21 del presidente del Senado, José Luis Dalmau, en aras de brindar mayores oportunidades de rehabilitación y acceso a programas de desvío, así como el proyecto del Senado 67 del senador Rivera Chats, que dispone que todos los funcionarios nombrados por el primer mandatario, cuyos nombramientos requieren el aval del Senado y en algunos casos de la Cámara, envíen a la Asamblea Legislativa sus respectivas credenciales en un máximo de 15 días. Antes se tenía el problema que uno preguntaba, bueno, ¿y qué ha pasado con el nombramiento? ¿Que no han evaluado de tal o más cual? Bueno, es que todavía no han enviado completamente los documentos que se les requieren. Pues ahora ese tipo de designado tendrá hasta un máximo de 15 días para entregar las credenciales. Todas estas medidas que fueron aprobadas en, en la pasada sesión ordinaria que terminó en junio, pues fueron enviadas a la Asamblea Legislativa eh, a la Fortaleza la semana pasada para la, la evaluación del gobernador y hoy pues han sido convertidas en ley. Eh, por otro lado, el gobernador pues informó que salió esta tarde en un viaje oficial. Hoy salió por la tarde a la ciudad de Denver para participar de reuniones de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos. Así que el gobernador eh, estará de regreso el, pasado, o el, el, el eh, o pasado mañana, debo decir. Pasado mañana estará de regreso el, el gobernador. Por lo que el secretario de Estado, Omar Marrero, estará fungiendo como gobernador interino así que miren, hicimos esa reseña de los proyectos que hoy hizo ley convirtió en ley el gobernador porque en muchas ocasiones esto pasa la gente ni se entera que se, que se convirtió en ley y que no, después eh, pues a muchos le toma por sorpresa unos lineamientos y mire, recuerde que el desconocimiento de la ley no le exime a usted de, de cumplirla Así que, de esta forma, pues, quisimos reseñar esas medidas que esta tarde el gobernador firmó antes de partir a Denver, ya salió para Denver. El gobernador ahora, mientras regresa pasado mañana, el gobernador, pues, estará Omar Barrero como gobernador interino. Así que vamos entonces a, a establecer comunicación. El senador, debo decir, el representante... Eh, el representante Ángel Tito Furquet, que entre otras de las, de entre las comisiones que preside, preside la comisión de desarrollo del sur de Puerto Rico. Vamos a hablar unos minutos con Tito Furquet, representante, debo decir, representante Ángel Tito Furquet, eh, quien entre varias comisiones que preside está la de la comisión de desarrollo del sur. Vamos a, a conversar unos minutos con con el representante. Eh, ...sobre los temas que adelantamos al inicio. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Eh, saludos, representante. Gracias por acompañarnos eh, aquí en noti 1910 910 Gracias y, y buenas tardes, representante.
3: Buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Contento de nuevamente estar con.
2: Muchas gracias. Igualmente, decíamos que entre las comisiones que usted preside... ...una de ellas es la del Desarrollo del Sur... Y me gustaría conocer en qué punto estamos en términos hay, hay unos aspectos importantes de conectividad que son claves para el desarrollo no solamente de Ponce, sino de la región de la zona. El aeropuerto Mercedita, el puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago son dos puntos o dos polos import, importantes en lo que es la conectividad, en lo que en lo que es el el desarrollo económico de la zona de Ponce, de la región. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos en términos de lo que esté trabajando la comisión o, o dónde estamos en términos de aeropuerto y puerto de Ponce, representante?
3: Pero mira. Eh, Verdad, Son dos temas que estamos trabajando con la Comisión desde el principio, desde la etapa de campaña y antes. Nosotros hablábamos mucho de estos temas y teníamos unas propuestas concretas y una visión, más que una propuesta, una visión de lo que debe ser el desarrollo económico eh, utilizando como pilares y ¿verdad? Eh, fundamentos importantes, lo que es el puerto, el aeropuerto y el, la oferta hotelaria, la oferta turística y el centro ferial, todos esos elementos. Uh -huh. Nosotros Inmediatamente que entramos, radicamos las, las soluciones para el trabajo para con el puerto y para con el aeropuerto. Tan reciente como la semana pasada se, se celebraron unas vistas públicas donde pudimos deponer a, 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 al director de puertos a Joel Pizá, y hablamos específicamente, aunque tocamos el tema de puertos, hablamos mucho del aeropuerto y como ustedes vieron recientemente ahí se dieron unas expresiones de parte de los que estaba en el municipio de Ponce y estaba también obviamente el, el compañero de lo que es la agencia de APP y estábamos hablando de las propuestas y de los posibles eh, visiones que había para el aeropuerto. pues a raíz de esa de esa vista pública, que en este momento la presidía el compañero Cheguito, que estamos trabajando juntos, ¿verdad? El, el, Chaito, el, el dice, de la Mía del Sur.
2: ¿Usted se refiere a Cheguito Madera?
3: Cor, corre, con el Madera. Estábamos trabajando y de esa vista surgió eh, la, la iniciativa que, que les confieso que estábamos trabajando en conjunto con el municipio de Ponce en varias reuniones donde hubo varias iniciativas que se unieron líderes del sur, varios alcaldes, varios eh, personas de los actores privados, en una especie de consorcio que se va, está proponiendo para competir para la administración del aeropuerto Mercedita y sacarlo de ese negocio a nivel nacional que estaban proponiendo en un momento dado, que la buena noticia fue que a raíz de nuestra gestión, ¿verdad? y eso fue algo que, que este servidor junto al presidente de la Cámara comenzamos y e incorporamos al alcalde y a diferentes compañeros para detener la propuesta de que los nueve aeropuertos regionales fueran administrados por una sola identidad a nivel nacional. Y esa propuesta nos parecía contraproducente y, y no beneficiosa para Puerto Rico. A esos efectos logramos detener ese negocio. El gobernador ya anunció su cambio de postura y cree que no debe estar bajo una sola entidad todos los nueve aeropuertos y recientemente, hace como dos o tres días, mencionó que sí ve con buenos ojos la propuesta del sur, de los líderes, que encabezada por obviamente nuestro alcalde de Ponce, el doctor Luis y nosotros como legisladores estamos haciendo el, 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 la gestión de apoyo legislativo a través de las comisiones. Sobre el puerto, les puedo decir que también hemos hecho unas múltiples gestiones, tenemos una vista... Eh, una reunión realmente de tipo ejecutiva, pero también conlleva una vista ocular. Eh, este próximo, creo que es el 13 de septiembre, vamos a estar en las facilidades. Uh -huh. Y ahora que se está dando la, ¿verdad? Salió las noticias, se va a dar la transferencia de unos activos al municipio de Ponce, estamos trabajando ahora con lo que va a ser las zonas de valor añadidos con, con lo que va a ser el mercadeo y el arrendamiento de, la, de las áreas continuas al puerto, porque como yo siempre he dicho, el huevo y la gallina, ¿qué viene primero? El desarrollo económico que requiere que ese puerto Pérez, o simplemente nos continuamos enfocando en la infraestructura, las cruas, el dragado, pero muchas veces es como, ¿verdad?, como el cuento de no acabar. Tenemos las grúas, tenemos el dragado, pero los barcos no llegaban. Pues, ¿por qué los barcos no llegan? Porque hay una realidad económica, y es que el desarrollo económico se da únicamente si los barcos pueden venir, dejar carga y tener algo que llevarse, porque si no es costo efectivo. Ya tenemos una ruta marítima aprobada por Marat, ya tenemos otros elementos, una zona de ¿verdad? de oportunidad designada con unos incentivos federales, tenemos una zona que, de, que el municipio va a dar unos incentivos adicionales ya identificados y lo que estamos haciendo ahora es preparando el ambiente para poder de, de desarrollar la parte de ver de, 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 de este valor añadido, esa industria alrededor de la zona portuaria, eso en conjunto con el aeropuerto y en conjunto con otras gestiones que estamos haciendo, por ejemplo con la, los hoteles, con con lo que son eh, regionalizando las ofertas, por eso es que es bien importante recalcar que el alcalde y este servidor hemos fomentado mucho la unirnos los municipios del sur, los alcaldes del sur, los representantes del del sur, porque estamos regionalizando al sur las ofertas que tenemos y queremos eh, ver a que ven a Ponce como una entrada, salida y, y salida y estadía para una oferta que se expande desde las playas de Guánica hasta Patillas, Santa Isabel, hasta la oferta de gastronómica de la montaña, es una oferta regional y veamos el sur como destino en términos turísticos y también como destino en términos de eh, infraestructura y en términos de desarrollo económico. Te puedo decir que estaban en el Congreso en múltiples ocasiones y una de las, de las cosas que hemos logrado ¿verdad? Y, y hemos dialogado que, que, que a raíz de esas intervenciones logré traer una una delegación congresional acá al puerto eh, hablamos de proyectos como el de Bob Menéndez que está eh, incentivando el, el sector más de, de manufactura uh -huh. y yo siempre verdad, en las conversaciones que tuve en, en, en el nivel federal del congreso con, 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 ¿verdad? con distintas personas, con la delegación que estuvo, yo siempre decía que estábamos hablando de Puerto Rico y la manufactura pero pues yo quería empezar a hablar de Ponce y la manufactura y el área portuaria y, está, y eso es lo que estamos tratando, insertar a Ponce en esa conversación, que no que, que si hablan de las farmacéuticas, si hablan de biomédica, biotécnica ...no estén hablando meramente de, de ¿verdad?, de, de Tronetas o Dorado o, o Florida ¿sabes? o otros lugares, sino que empecemos a hablar de Ponce... Y la, y, la, y la verdad, aquí tenemos una oferta como eh, universitaria, como la Escuela de Medicina, que está incurriendo en unas inversiones enormes de millones de dólares para expandir su oferta. Y aquí podemos graduar a estos profesionales que se pueden graduar y quedarse en la edad de azul y trabajar en biomédica, biotécnica, farmacéutica, y podemos desarrollar una industria. También eh, en las últimas vistas que tuvimos hablamos del turismo médico, las ofertas que tiene Ponce y el sur, verdad que, que muchas veces son eh, desconocidas. El Ponce tiene más facilidades médicas, y, y el sur tiene más facilidades médicas que, 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 que son que una parte importante, y en todos esos temas estamos trabajando en conjunto con el municipio y con, y con la visión desde la Cámara de Representantes para poder fomentar ese desarrollo pues, y, y, y establecer los elementos idóneos y adecuados para que eso despunte y tenga, tenga éxito. Y ciertamente estamos trabajando con muchos temas, la Comisión del Sur, algo que me honra mucho es que además de los temas grandes como puerto y aeropuerto, también estamos trabajando los temas del día a día de las comunidades okay. que estamos llevando a cabo. Todos los meses vamos a estar celebrando vistas públicas o vistas oculares en las propias comunidades, como lo hicimos en Puerto Viejo, como lo hecho, hemos hecho en otras comunidades, como visitados, para traerle los recursos del gobierno a la comunidad. En, por ejemplo, en Puerto Viejo, hace unos unos meses atrás, celebramos esa primera de las vistas comunitarias y traímos ahí recursos naturales, acueductos, en aquel entonces energía eléctrica, ahora sería Luma, ¿verdad?, que es privado, pero otros elementos, traerle esa dirección regional y traerle esas personas para que ellos puedan eh, buscar las ayudas y servicios para la comunidad directamente y, y no solamente que le llegue un papel, sino que las agencias lleguen y puedan ver la necesidad. Y, y, y le pongo el ejemplo de Puerto Vía, pues que nos reunimos y nos fuimos a visitar el, el, el área y vimos las alcantarillas, vimos la área por de, del puerto, vimos las, las canchas. Eh, próximamente, entiendo que Cantera va a ser la próxima que vamos a celebrar en el mes de septiembre.
2: Ya fueron a, a la playa, ahora van para Cantera
3: correcto, así de, de, que es una ajá. iniciativa que, que estoy bien orgulloso, que no solamente la comisión está trabajando con los temas grandes, sino que paralelamente estamos trabajando a nivel comunitario, con la gente y las necesidades.
2: Tengo uno, unos aspectos para plantearle de, de, la, de lo del aeropuerto y, de, y del puerto, pero ahora que usted mencionó eso de las visitas en esas comunidades, mire eh, eh, continúen haciendo ese ejercicio de, de, de visitar directamente a las comunidades, que sean ellos los que les muestren a ustedes cuáles son sus, sus preferencias en términos de, de, de adelantar. Eh, eh, porque hay veces que el legislador tiene la mejor intención y, y tal vez propone eh, y separa unos chavitos por una comunidad tal vez para techar una cancha, cuando realmente a lo mejor la comunidad lo que necesita es la, eh, el establecimiento de un centro comunal. Que sean ellos lo que le digan ustedes. Realmente lo, lo, la prioridad es esta. Entonces ustedes pues, ahí cumplen.
3: Eso es correcto. Yo, yo creo mucho de... Lo que ¿verdad? Le, le llaman presupuesto participativo, participativo. le llaman ¿verdad? un rol comunitario activo en términos de establecer las prioridades. Yo creo mucho en eso, por eso es que hay que tener buena base, hay que tener oído en tierra y, y tener presencia en las comunidades. Yo ¿De vengo de, de, de ese ambiente, claro. yo vengo de ese verdad de, 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 del, del foro comunitario. Como digo, yo soy más comunitario que político. Bueno, y esto me da la oportunidad de conocer de primera claro. mano, pero tú tienes toda la razón. Es importante ir a una comunidad, decirle, yo tengo... X recursos, donde ustedes prefieren que se inviertan claro. y, y... de
2: hecho, representante, discúlpeme, tengo que hacer una breve pausa. Eh, déjenme regresar rapidito para traerle el tema que quiero o la postura que quiero presentarles con relación al aeropuerto y el puerto. Así que de, permítame hacer una pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Cápsulas Alerta 630, presentadas por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Toledo, protege lo que más valoras. Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, cimentando valores a los líderes del mañana. de Correa en Trujillo Alto, donde tus asuntos legales son nuestra prioridad. Unión Cash and Carry, cómprale al de aquí, variedad, servicio y ahorros. Borden, disfruta lo más rico de la vida con la leche Borden. Hashtag Pásalo Rico. Soy Nazario Ludo. Como parte de los preparativos de esta temporada de huracanes, es importante tener almacenados suministros como Agua y alimentos. Se recomienda tener un inventario de 10 días mínimo como parte de tu plan. Un galón de agua para consumo y alimentos enlatados son parte de estos preparativos. Protégete y protege a los tuyos. En Notiuno estamos, estamos en alerta. alerta. Entérate. Cedalia, medicamento homeopático de Byron cambia de nombre a Stress Calm. Es el mismo producto y fórmula eficaz que conoces para el estrés de a diario, sin causar hábito ni somnolencia. Busca Stress Calm en farmacias de comunidad y Health Foods. Antes Cedalia, ahora Stress Calm. En caso de un acontecimiento fatal, ¿está usted protegido? Recuerde que es algo que no se puede evitar y que le causaría un fuerte impacto económico. Prepárese para algo que es inevitable con los planes de prearreglo funeral de Sochville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio desde 1995 dólares. Estamos ubicados en modernas y excelentes facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872 o búscanos en sochvillememorial.com. El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa, que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por noti 1630 Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura, sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de Promesa. Entérate cómo puedes defender tu pensión. Trabajamos 24-7 para que estés tranquilo. Es importante tener la información actualizada en sus pólizas de seguros. Si ha hecho alguna remodelación a su casa o propiedad, es necesario añadirlo en la póliza, ya que eso puede afectar su valor en el mercado y el pago de la reclamación en caso de un evento atmosférico. Te invitamos a revisar tus pólizas para asegurarte de estar bien protegido. Llámanos al 787-641-7171 las 24 horas del día y espera por la tormenta tranquilo. Universal, en nuestro servicio está la diferencia.
4: Hermana y hermano cagüeño, te habla tu alcalde William Miranda Torres y quiero invitarte a mi iniciativa alcalde en tu barrio donde me encuentro visitando nuestros barrios junto a mi equipo de trabajo para atender tus necesidades y llevarte una feria de servicios municipales con vacunación de mascotas servicios de salud, empleo, préstamos reciclaje y mucho mucho más del jueves 26 al sábado 28 de agosto estaremos en el barrio Beatriz para más información visita caguas.gov.pr o en nuestras redes sociales, te esperamos Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de 6 a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso conversando eh, con el representante eh, Ángel Tito Furquet, quien entre eh, varias comisiones que preside, preside la Comisión de Desarrollo del Sur de Puerto Rico. Eh, le preguntaba, y gracias por, por verdad eh, eh, continuar continuar con nosotros, representante, le, le, preguntaba, eh, le preguntaba sobre el puerto de las Américas, sobre el, el aeropuerto eh, Mercedita y y, y quería plantearle un punto que mucha gente pues dice en la calle y, y uno dice, bueno, indistintamente sea consorcio, indistintamente ¿verdad? lo que se pretende establecer, eh, es, es momento ya de que, que tenga el control verdad quienes quienes se benefician o se perjudican de lo que es, lo que es el aeropuerto y, y, y el puerto. Eh, basta ya, por ejemplo, de que el aeropuerto Mercedita, que el puerto de las Américas esté preso, de intereses eh, fuera de la región, del área metropolitana. Por ejemplo, mire, cuando hubo el, esta, esta huelga, este conflicto patronal con los empleados de los puertos de San Juan eh, y la empresa administradora, ese monopolio, eh, pues mire, no cabe duda que ese monopolio pues afecta el desarrollo del, del puerto de Ponce. Esa gente tiene allí pues de su, su, el control de, 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 de por dónde sale todo. Eh, lo mismo pasa con la situación de, de, del aeropuerto, la gente pide, mire, eh, porque tampoco es para que uno, una región vaya por su cuenta y, 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 el, y, el, y la, metro, la, la metropolitana por otra, pero ya ya necesitan, o sea, ya se necesita ver una apertura, que hayan otras opciones, que también eh, el, el, el control, el poder decisional para, para ver qué vamos a hacer con el aeropuerto y con el puerto, pues esté en, en el control de las personas que, que, que ¿verdad?, D donde se encuentra el, el aeropuerto y el puerto. No sé si usted piensa así o no. Es este... claro.
3: eh, eh, bien importante recalcar que, que uno de los puntos que trajiste, es precisamente el, el punto de partida que yo, que, 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 yo como representante, uh -huh. eh, utilizo en todos mis argumentos. Esto tiene que estar en manos de los, de los, de los ponceños y los sureños, porque somos nosotros los que vamos a estar eh, interesados en su desarrollo pleno. Cuando esta compañía para el aeropuerto se proponía, eh, una de mis preocupaciones grandes, ¿verdad? Y cuando esta compañía era una para, para una para una sola compañía manejar a los nuevos aeropuertos regionales, mis uh -huh. preocupaciones grandes era que venían detrás de Aguadilla y su potencial y eso, y, y lo que estaban era cogiendo un negocio con los demás aeropuertos, porque el, el, el administración de un aeropuerto no es costo efectivo, especialmente los más pequeños, de por sí. Me necesita por sí solo no es un negocio de que genera ganancias al, eh, para, para que administre a ese aeropuerto por sí solo, y eso es algo que el propio director de puertos lo dijo, le dijo, mira, aquí eh, el problema que tiene Mercedita es que un aeropuerto para generar ganancias ya la estadística dice que tiene que superar los 900 mil pasajeros al año y el puerto de Aguadilla tiene la capacidad de 750, podría expandir un poco más Mercedita a todo su potencial y maximizando su infraestructura no llegan a 500 mil por ende, tiene que ser un tipo de entidad como esta, el municipio, un consorcio, que su finalidad no es ganancia, no es un fin privado, porque una, una, una empresa privada su fin es ganancia, una empresa pública su fin es servicio y su fin es la mucho más grande, el impacto lo medimos mucho más grande que meramente net, el neto que me deja en el bolsillo, sino que, que, que genera una economía en una, una, una especie de de eh, infraestructura y, y, y un sistema, ¿verdad? un ecosistema, por así decirlo, eh, de, de, de infraestructura puerto, aeropuerto, y deja una economía en turismo, en turismo médico, en desarrollo económico, en, en carga, en otros elementos que no se miden meramente por dólar y centavo del negocio per se. Y eso es bien importante, unos puntos bien grandes, que yo se lo dije al director del puerto y al gobernador se llegó el mensaje, el que administre Mercedita no puede ser un negocio meramente por ganancia privada. No puede ser porque no lo va a desarrollar. Va a dejar los caballos pastando y va a dejar como estado el aeropuerto en su mínima capacidad con uno vuelo. Ahora, desde que entramos nosotros, lo vamos a duplicar. Tenemos dos vuelos, pero tenemos que todavía crecer más y buscar nuevas rutas y, y, y entrar en otros mercados, Suramérica, otras cosas,
2: mucho más potencial claro, que tenemos. No, mire, de, déjele eso, déjele, déjele el aeropuerto en manos a, lo, a los ponceños, a los sureños, y no digo yo que lo echan para adelante. Si es que es para ¿quiénes más van a querer que eso desarrolle verá y mueva la economía y, y abone que, que los mismos sureños y ponceños
3: 100% de acuerdo, por eso es que nosotros queremos que, tener, como dije yo, aunque sea una estructura público-privada una especie de empresa municipal o, o una empresa, ¿verdad? un consorcio eh, que sea finalidad de servir y, y arrancar este eh, eh, este gran activo no meramente un negocio que está dentro de Aguadilla como la joya de la corona y como puerto no puede mantener los demás puertos, como digo yo, le enganchan el resto del bulto en el negocio porque si no, 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 hay, no hay negocio. Y eso eso es casi casi lo que pasó con esta propuesta de los nueve aeropuertos juntos. ha logrado mantener eso, Ajá. nosotros queremos la ahora el sur en manos de los ponceños y los sureños.
2: ¿Quién decide eso, ya el representante? De... ¿Quién es el que decide?
3: Mira, últimamente ¿verdad? Eh, la, la, el gobernador tiene una potestad en términos de, 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 de la decisión administrativa Ajá. aquí hay una cámara y un senado que vamos a legislar si es necesario la transferencia de activos es necesaria y si el gobernador está como mencionó verdad en sintonía con la consorcio pues yo entiendo que estamos bien encaminados yo le pregunto este yo,
2: le, yo le pregunto quién decide para que, yo le pregunto que quién es el que decide para que tome nota gobernador tome nota Presidente de Cámara, Tatito, presidente del Senado, Dalmau, este, el, de, el de Puerto, se, tomen nota. Mi pregunta para ustedes, donde los vea, va a ser esa. ¿Por qué no? Yo lo que quiero saber es por qué no se le puede dar el control decisional, ¿verdad? O el poder decisional de, de esos asuntos de desarrollo del aeropuerto de Ponce a los ponceños, a los sureños. Así que tomen nota, porque esa va a ser mi pregunta donde los vea. El por qué no... ¿Está por ahí, representante? ¿Hello?
3: Ah, me escucha, perdón. Sí, me me escucha. Escucha, ahora se me fue. Te no escucho
2: sé, ahora. ahora lo escucha. Nada, los quería poner sobre aviso porque a mí me gustaría saber el... No, mire,
3: bien importante lo que estabas diciendo. Eh, el presidente de la Cámara fue uno de los primeros propulsores de, de que esto estuviera en tuviera los consejos porque fue el que me ayudó a mí, me acompañó en las primeras gestiones que hicimos y, lo, y volvíamos a una conferencia de prensa y todo. Así que estamos en sintonía total. Lo que necesitamos ahora es el gobernador sea quien también se, ¿verdad? se se alinee con la visión y aparentemente lo está. El señor Manuel Chidre, verdad, desde el punto de vista del desarrollo económico, de la agencia también está alineado con la visión así que tenemos muchas muchas posibilidades muchas posibilidades de, de arrancar esta visión de que los sureños y los ponceños estemos en control del destino de la aeropuerto. Yo creo que existen excelentes posibilidades y como bien dijiste vamos a meterle la presión donde tiene que ir para, para lograrlo.
2: Definitivamente, ¿está, en, está, en la, está en la sesión vigente hoy, eh, representante?
3: Me, me, me encamino ahora mismo a, <ríe> okay. a ejercer mi voto.
2: Seguro. Pues mire, pues no le voy a ver a ocupar para que usted pueda eh, eh, ver, atender su responsabilidad. Eh, gracias, representante. Más adelante vamos a seguir hablando sobre estos temas.
3: A la hora de siempre, a veces que es necesario, me llama y lo okay. atendemos con mucho gusto.
2: Muchas gracias, gracias por atendernos, representante Ángel Tito Furquet, que quiere tiene que pasar a, a, a votar, no vamos a interrumpirle en su responsabilidad primaria. Eh, en su labor legislativa más, más adelante vamos a tener mucho más espacio para seguir eh, conversando y es que no cabe duda que aquí pues hay que o sea, hay que hay que buscar eh, pues el que se pueda eh, desarrollar la, 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 la agenda para la región si esto no se trata de un pueblo específico esto se, se trata de una región lo bueno para la región sur es bueno para Puerto Rico porque no estamos hablando de que estos son fincas. Bueno, aparentemente aquí pues se, se gobierna y los planes estratégicos eh, a futuro pues salen de, o sea, del área metropolitana hacia afuera. Y, y el área metropolitana, si bien es cierto que ahí está concentrado el mayor eh, movimiento económico y está concentrado como ciudad como como capital donde como región donde se encuentra la capital pues ahí está eh, verdad eh, eh, se, eh, ubicada la mayor parte del movimiento económico y de y, y de lo que es el eh, la industria y, y ese tipo de, de, de polos si bien es cierto que allí en el área metropolitana de metropolitana está puerto rico no es el área metropolitana únicamente y la medicina para el área metropolitana no necesariamente es la medicina para el sur, ni para el oeste, ni para el eh, este de Puerto Rico. Ahí verás sus eh, eh, peculiaridades y me parece que ese, ese control con relación a la carga que llega a Puerto Rico, la mayor parte de los, de, de, de los productos que consume, la gran mayoría son eh, 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 importados y ese control completo hay que evaluar bueno ya ustedes vieron lo que pasó con eso, esas par de semanas donde primero los camioneros y después los empleados de los puertos estuvieron en, en controversia con el patrono que por poco se ponía en riesgo eh, era el detener esa cadena de suministros, de suministros por poco creaba caos y uno decía bueno pero si hay si, si hay opciones en Ponce si hay opciones en Mayagüez portuaria que hay que atemperar bueno ¿vale? mejorar esa infraestructura y hay que verdad invertir más dinero de lo que se ha invertido pues santo y bueno pues, hay que hacerlo hay opciones y mi pregunta mis preguntas no van a ser ¿qué debemos hacer? mi pregunta van a ser en primera instancia el ¿por qué no? ¿por qué se, se, se niega? ¿por qué les esconden? planes de, de de potencialidad o desarrollo ¿por qué no? hay que empezar por ahí porque soluciones, yo sé que, o, 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 o propuestas de desarrollo, sé que por ahí viles habrán. Aquí, empe, aquí hay que empezar a destapar el por qué no. Por qué intereses se oponen, obstruyen el desarrollo, por ejemplo, del puerto, las Américas en Ponce, el aeropuerto, Mercedita. ¿Cuál es la razón? ¿O ¿Qué esconden? Me parece que por ahí es que hay que empezar. Eh, para luego pues entonces comenzar con el ejercicio de establecer propuestas, porque tampoco es eh, ¿verdad? quejarse o señalar, también hay que hacer propuestas, propuestas propuesta de viabilidad. Así que me parece que es una buena noticia el que ya se estén hablando tal vez de hacer consorcios eh, pero por falta de iniciativa, nunca ha sido, ese no ha sido el problema, iniciativas, propuestas de desarrollo que nacen precisamente de Ponce y del Sur, me parece que el problema no está, no está ahí. El problema es en las trabas. Sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. Ahí es que me parece que está el detalle y eh, se, debe, se debe mirar esto como región eh, más allá de, de Ponce como ciudad. Se debe ver esto como región eh, y... Lo bueno para el sur de Puerto Rico va a ser lo bueno para Puerto Rico y viceversa. ¿Qué, te, qué, qué, ocurre, qué, qué ocurre? Vamos a poner el, vamos a poner el, el, el ejemplo de, de los barcos cruceros. Vamos a suponer que se puede establecer unas rutas consecuentes a Ponce, a la llegada a Ponce, al puerto de barcos cruceros. Miren, se hace una oferta que no tiene que, excluir, no, no, no tiene que incluir únicamente la ciudad. Usted ha cogido un crucero en su vida, usted amigo que me escucha, usted ha cogido un crucero, ¿verdad? Que hay veces que usted, cuando se baja del barco en la islita o en el lugar donde de, de destino, a usted usted se va a coger el tour cualquiera. Hay miles de propuestas y no necesariamente eh, son cercanas en la, eh, 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 co que colinden a donde está eh, el, el puerto donde llega el, el, el crucero se llevan también a otras ciudades. Lo mismo puede pasar en esta región. ¿Cuántas, mire, cuántas atracciones extraordinarias tienen los pueblos aledaños a la ciudad de Ponce? Allá en Ayuya, Ajunta, eh, Coamo, Salinas, Ayauco, Guayanilla, todas esas regiones, Utuado, esa misma ciudad de Ponce, ¿cuántos atractivos pueden ser opciones para los turistas que se bajen de esos barcos que lleguen por la mañana y se van a las 5 de la tarde tienen todo el día como usted mismo cuando ha cogido un crucero que va por las islas del Caribe pues aquí hay que empezar a, a quitar el velo de las personas que entorpecen el desarrollo de otras regiones y simplemente quieren ese monopolio desarrollado en el, en, en, el, en, en el área metropolitana porque si los temblores ocurridos en el sur de Puerto Rico hubiesen sido en el área metropolitana allá en San Juan y se si hubiese caído el puerto de San Juan ¿qué íbamos a hacernos? ¿qué iba a ocurrir en unos meses, una semana? Con la cadena de ¿verdad? De, de distribución, con, 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 con la cadena de suministro, disculpen. Si esos temblores que se. Eh, eh, ¿verdad? que se que en su máxima expresión se dieron en el sur de Puerto Rico hubiesen sido en el área metropolitana y ese puerto allá se hubiese caído, se hubiese rajado en dos. Aquí hay otras opciones que hay que desarrollar. ¿Usted no recuerda una vez que se habló de un, de, un, de un tren de carga? ¿En qué quedó eso? ¿Quién detuvo esa iniciativa? ¿Quién dijo eso no va? El tren de carga que conectaba, que conectaría San Juan Ponce. ¿Para qué es la carga? Y mire, estamos hablando de carga. Cuando hablamos de puertos rápidos pensamos en suministro, pero, pero también estamos hablando, ¿verdad?, de, de, en otros aspectos como el turismo, como puse el ejemplo del de, de, de los barcos cruceros. Hay que empezar a correr velos. ¿Por qué es que se detienen las iniciativas que buscan desarrollar el puerto de las Américas? Y el aeropuerto... Mercedita, yo me imagino que allá en Mayagüez deben haber programas locales que también deben estar sacando pecho por su región y, que, y, y espero que sea así. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1. Eh, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los temas, ¿verdad?, los mismos con nuestra región. Estábamos hablando sobre lo que es el, el desarrollo de la, de la región sur. Y mire, eh, la región sur de Puerto Rico es una de las eh, zonas que mayor porcentaje de desempleo eh, tiene en Puerto Rico. Eh, la zona sur de Puerto Rico es, la, es una de las regiones que mayor porcentaje... De, de, de falta de vivienda eh, existe en Puerto Rico la región sur eh, es una de las regiones que enfrenta eh, muchos problemas eh, sociales en comparación con otras regiones eh, pero en el sur los sureños no no quieren permanecer en ese en ese estatus esta zona es una de vitalidad que quiere levantarse, que quiere tomar control de su destino, de, de, de erradicar esa carga de ser una región con mucho desempleo, por ciento de desempleo, con mucho por, eh, eh, problema de falta de vivienda, entre otras cosas. Pero exige que se le quite la camisa de fuerza. Quieren ser responsables de su futuro pero pide que se le quite la camisa de fuerza y que se explique el por qué aquí hay intereses que se encargan de apretar cada vez más las amarras de esa camisa de fuerza. Puerto Rico no es de pocos intereses. Puerto Rico es de los puertorriqueños. Puerto Rico no es de los grandes intereses. Puerto Rico es de los puertorriqueños todos. Y vuelvo y repito, la, la región quiere salir de esas deficiencias. Pero necesita que le quiten la camisa de fuerza. Y aquí hay sectores que tienen que unirse y tomar, eh, ¿verdad? El, el, ser protagonistas en esto. No simplemente sentados a observar. No se puede sentarse a observar. Hay que ser protagonista Y aquí hay, bueno, los sectores. El municipio de Ponce, por ejemplo, tiene una facultad. El alcalde tiene una facultad. Hay sectores eh, en el sector privado que también es, son, se convierten en players. La propia ciudadanía, desde, desde, desde la presión pública. Son muchos, esto no esto, esto es de uno. Mire, lo, 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 los ponceños y los sureños hace mucho tiempo añoran el desarrollo. Miren, en, su, en, su, en un rinconcito en su interior todavía eh, les mueve el deseo de que ese puerto de las Américas se convierta en el, en el anhelado polo de desarrollo económico. Aunque lo tienen escondidito por todos estos años de cantazos que han cogido y de promesas hace mucho, hace largos años todo el mundo traía la solución y el poseño y el sureño se cansó de los cuentos de camino pero eso no, eso no significa que haya eh, abandonado verdad ese ese anhelo de que ese puerto de las Américas que la conectividad que representa el desarrollo pleno del aeropuerto el desarrollo desarrollo pleno de, de del puerto eh, lo que representan eh, eh, el, la, la, los campos de oportunidades de Ponce como ciudad o, re, o como región en términos de, del turismo educativo el turismo deportivo eh, todo lo que representa todos los polos de oportunidades eh, el ponceño y el, y el sureño pues, pues quieren hacer eso una realidad pero repito hay que combatir esos intereses desempeñan y mire seguir apretando esa, esa camisa de fuerza así que eh, me parece que el que se esté hablando de este consorcio para el aeropuerto y esta pues no, no, no se convierta en un verdad un en simplemente un ejercicio de verdad para que para que se mantengan entretenidos los de la isla ¿verdad? como le llaman sino que sea un ejercicio que realmente dé las herramientas y los poderes porque eso es esa es la clave no te, se tienen los poderes para tomar control ¿quién mejor? o sea ¿quién va a tener más interés el que, que se desarrolle ese puerto que se desarrolle ese aeropuerto que, que los ponceños y, y los sureños. ¿Usted cree que la gente en Yabucoa va a tener algún interés para eso? La gente allá en Las Marías, en Fajardo, en Las Vegas, Vega Baja, Vega Alta. Pues obviamente, los sureños y los y los ponceños son los que tendrán Van a, a, a realmente a, a poner el interés para que para que eso ocurra. Yo creo que el sur tiene sus, sus potencialidades, pero en, en demasía, para dejar de atravesar los problemas sociales que atraviesa. Cuando se empieza a ver esa conectividad, esa sinergia en la región, pues me parece que, que las cosas van a ser distintas. Así que bueno, esos serán temas que se seguirán eh, o que se irán formando, seguirán formando parte del análisis público en toda esta región y aquí estará esta plataforma también para atender esos temas. No nos resta tiempo para más, nos despedimos. Yo regreso mañana como de costumbre, ahora a las 6 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa por ahí viene el gobernador de la radio. Luis Enrique Falú, tengan todos buenas, buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Escuchas
0: WPRP 910. Notiuno 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.